0: زایباتسو یه هولینگ خیلی بزرگه متشکل از تعداد زیادی زیرشاخه در صنایع متنوع که در تملک یک خانواده است و توسط همون خانواده هم اداره میشه. شرکت هایی که از کشتی گرفته تا رنگی از هواپیما تا مواد شیمیایی، از ماشین گرفته تا بانک، از اجاره املاک تا بیمه عمر هر جایی که پولی توی ژاپن هست، سرکله شون پیدا میشه. شرکتهایی که قدرتشون در حد دولت تعیین کردن و جنگ را انداختنه و میتسو بیشی بزرگترین زایباتسوی سوی ژاپن بود به سیزده همین قسمت از شارچرخ خوش اومدید سلام من علی صبحانی هستم و شما به قسمت سیزدهم همه گوش خوش میکنید که تو فروردین 1400 ضبط میشه چارچرخ پادکستی در مورد دنیای اتومبیل پادکستی که توی هر قسمتش از زمینه تاریخی و اجتماعی یه خودروساز میگیم و ماجرای آدمایی که اون خودروساز و ساختن رو تعریف میکنیم وقتش توی قسمت سیزدهم بریم سراغ کشور آفتاب تابان ژاپن کشوری که خیلی دیرتر از اروپا و آمریکا خودروسازی رو شروع کرد ولی تونست توی دهه هشتاد میلادی بزرگترین خودروساز دنیا بشه توی این قسمت چهار شرخ میخوایم بریم سراغ اولین خودروساز تولیتسری ژاپن می قبل از این که شروع کنی لازمه بگم که این قسمت بیشتر از همیشه تاریخی شده و بخش ماشینیش به خصوص اون اول داستان کمه ولی فکر کنم لازم باشه یه تصور درستی نسبت به ژاپن پیدا کنیم یه کمی اسما توی این قسمت زیاد شده واسه همین یه فایل اکسل درست رو کردم که توی کانال تلگرام هست اونجا همه اسامی و مکانا و اونجور چیزا رو با یه توضیح گذاشتم. هممون شنیدیم که میگن ژاپن پیشرفت کرد چون مردمش زحمتکش بودن. چون همه با هماهنگی کامل، در صورت دولت رو گوش کردن و فداکارانه تا نیمه های شب کار میکردن میلیونها ژاپنی هر روز برای اعتلای کشورشون تلاش کردن و مدیران باهوش و صادق تمام ذکاوت و خلاقیتشون رو به کار گرفتن تا ژاپن بشه اینی که الان هست. ولی من هرچی بیشتر تحقیق کردم اون تصویر بیشتر و بیشتر برای مصنوعی و ساختگی به نظر رسید. به همین دلیل توی این قسمت کمی از ماشین دور شدم و به بهانه میتسوبیشی میخوام براتون از چهره واقعی ژاپن بگم. چهره ای که سالهاست پشت صحنه مونده و کمتر از ازش صحبت شده. بیاین با هم نگاه دقیق تری به این کشور عجیب ژاپن بندازیم. اگه از موضوع ماشین خیلی دور شدیم، بهم به فرصت بدید. قول میدم در نهایت همه این قصه های تاریخی حول مهور میتسویشی جمع میشن دوره هم. حامی مالی این قسمت چارچرخ Travel تراپی استوره. یه فروشگاه آنلاین لوازم جانبی سفرهای طبیعتگردی و ماشینای آفرود. تخصص تیم تراول تراپی اینه که طرح دلخواه شما رو ازتون بگیره و با سلیقه خودتون چاپش کنه رو چیزهای مختلف. از تیشرت و هودی بگیر تا کلاه و کل پشتی و کوسن. کلی تهره آماده هم خودشون دارن. لوازم جانبی ماشین هم تولید میکنن. جاکلیدی، استیکرهای روی شیشه، کاور زاپاس و خیلی چیزایی دیگه. توی قسمت قبلم همین تراول تراپی که حامی مالیمون بود یه جاکلیدی خوشگل هدیه داد به یکی از شنونده هامون. صفحه اینستاگرامشون هست travel.trapi.store کافیه توی اینستاگرام به فارسی سرچ کنید تراول تراپی لینکش رو توی توضیحات این قسمت میذارم حتما یه سری به صفحه بزنید و فالوشون کنید صفحه جالبی دارن تازه یه صفحه دیگه هم دارن که سفرنامه خودشونه که با یه لند کلی جاهای های مختلف رفتن اونم خیلی باحاله. حامی مالی این قسمت چهارچرخ تراول تراپی استور ژاپن تا اواسط قرن 19 میلادی یه حکومت سنتی و کشاورزی شبه فئودالی داشت. سیستمی حاکم بود به اسم شوگان سالاری. کشور از قرن 12 تا قرن 19 برای 700 سال با این سیستم اداره می‌شد. برای اینکه دستتون بیاد این دوره چقدر طولانی بوده، معادل ایرانیش میشه کمی قبل از حمله مغول تا 16 سال بعد از قتل امیرکبیر. حالا شوگان سالاری چیه؟ یه امپراتور داشته ژاپن که حاکم نمادین و البته بیقدرت کشور بوده توی کاخش تو شهر مرکزی کیوتو مینشسته و نماد ملت بوده بدون اینکه هیچ تصمیمی رو باهاش هماهنگ بکنه قدرت اصلی اما دست فرمانده نظامی ژاپن بود که بهش میگفتن شوگان و توی شهر بندری ادو زندگی میکرد. توی این سیستم شوگان سالاری هر منطقه هر ولایت حاکم خودش رو داشت که زیر نظر شوگان قلم رو اداره میکرد. به این حاکمای محلی میگفتن دایمی و یه چیزی مثل لرد تصورشون کنید. پس شوگان سالاری یه جور نظام فیودالی بود تحت حاکمیت یه رهبر نظامی با لقب شوگان. مردم ژاپن به چهار طبقه تقسیم شده بودن. پایین ترین طبقه توجار بودن. بعدش هنرمندا و صنعتگرا در رده بعدی کشاورزا و بالاترین طبقه جنگاورا که بهشون میگفتن سامورایی نصف محصول هر کشاورز به سامورایی ها میرسید فقط سامورایی ها حق حمل شمشیر داشتن و با گره خاصی موهاشون بالای سرشون جمع میکردن دایمیو ها یا اون لردای محلی هم در واقع سامورایی های بلند پایه بودن هر طبقه فقط اجازه داشت با طبقه خودش وصلت کنه و باید به طبقه بالاتر احترام میذاش. آخرین شگان از خاندان توکوگاوا بود. تو قرن 17 میلادی، تقریبا همزمان با حکومت شعباس اول در ایران بعد از 100 سال جنگ و کشمکش داخلی ایه یا سوتوکوگاوا بزرگ همه دشمناشو شکست داد و خودشو شوگان ژاپن متحد اعلام کرد برای اینکه ریشه اختلافات رو بسوزونه چند تا تصمیم مهم گرفت از جمله اینکه روابط ژاپن با کشورهای دیگر رو کاملا قطع کرد کشور قرنطینه شد تجارت خارجی به صورت خیلی خیلی محدودی انجام میشد و در انحصار شخص شوگان بود. بجز همین تجارت انحصاری ژاپن کلی از جهان خارج جدا شد. خارجی که بدون اجازه وارد ژاپن میشد محکوم به مرگ بود. همینطور هر ژاپنی که از کشور میرفت بیرون کل خونوادش ادام اعدام میشد. اوزا برای حدود 250 سال به همین منوال بود. همه چیز آروم و سلحامیز و یه نواخت. نظام شوگان سالاری برای جنگ بود و تکیش به طبقه 6 درصدی سامورایی ولی وقتی 250 سال صلح برقرار باشه و جنگ ها ورا خونه نشین باشن نظامی که برای جنگ طراحی شده فرسوده میشه کار به جای رسیده بود که بعضی از تجار که اگه یادمون باشه پایین ترین طبقه بودن و مالیشون بهتر از سامورایی شده بود سیستم کهنه و فرسوده شده بود ولی ها متوجه نمیشدند چون هیچ کس از جهان خارج خبر نداشت و سیستمی غیر از شوگانسالاری سالاری بلد نبود تا اینکه یه اتفاق همه چیز رو عوض کرد سر رسیدن چند کشتی جنگی آمریکایی سال 1853 یعنی یه سال بعد از قتل امیر کبیر تو ایران یه دریاسالار سالار آمریکایی به اسم ماتیو با کشتی های جنگی رفت ساحل ژاپن. اون مهموریت داشت تأمین آب شرب و زغال سنگ رو برای کشتی های تجاری آمریکایی که به چین رفت و آمد داشتن تضمین کنه دریا سالار پری توپا رو نشونه رفت به سمت ساحل و گفت این چه فیلمیه در رو ما با خارجی تجارت نمی کنیم. یا مرزا رو باز میکنین یا به زور باز کنم هم که دیدن حریف کشتیهایی تا دندون مسلح آمریکایی نمیشن یه توافق نامه نوشتند که تجارت آزاد رو تضمین میکرد و به تجار آمریکایی اجازه میداد به ژاپن بیان و تجارت کنند ژاپنییا به این واقعه میگن کروفون رایکو یعنی رسیدن کشتی های سیاه اشاره به دود سیاه کشتی های آمریکایی داره که موتور بخار داشتن بعد از آمریکا بقیه قدرت های غربی هم یکی یکی سر کلشون پیدا شد فرانسه، انگلیس، روسیه و هلند. شاید پیش خودتون بگین چقدر این آمریکایی‌ها یا مهربونن دیده بودن مردم ژاپن اجازه ارتباط با خارج رو ندارن گفتن بریم آزادشون کنیم نخه اینجوریا نبود آمریکایی ها و بقیه قدرت های غربی با قراردادگی به شدت یه طرف وارد ژاپن شده بودن این شد که شوگان سالاری که خودش فرسوده شده بود به درد سر افتاد. عین قارچ تجارتخونه ها و بعضن کارخونه های غربی توی ژاپن سبز می شدن و کشور اشنگ تحت نفوز خارجی ها قرار گرفته بود. بعد تصور کنید جاپونی ها که بیشتر از دیویس ساله هیچ خارجی ندیدن یهو با تاجرای مغرور و از خودرازی قرن نوزده غربی مواجه می شن. تاجرایی که هیچ اهمیتی به فرهنگ و سنت کشورهای دیگه نمیدن و فقط دنبال سود بیشترن تاجرایی که با دیده تحقیر به ژاپنیا نگاه میکنن و فقط خودشونو رو متمدن میدونن در نتیجه احساسات ضد خارجی بین بعضی از مردم بالا گرفت یک گروه افراتی درست شد اکثرا از سامورایی‌های جوان دو تا ایالت جنوبی ساتسوما و چوشو این گروه که اسمش شیشی بود میخواست خارجی های و مغرور رو از زمین مقدس ژاپن بندازه بیرون. اعضای شیشی شروع کردن به کشتن خارجی‌ها یا کسایی که براشون کار میکردن. جواب غربی‌ها به این ترور ها ویران کننده بود. مراکز ولایات جنوبی ساتسوما و چشو با توپخونه مدرن کشتی های جنگی بمبارون شد. اینجا بود که یه سامورایی جوون اهل چوشو به این نتیجه رسید که با شمشیر نمیشه به جنگ توفنگ رفت و باید راه و رسم غربی ها رو یاد گرفت تا بعد بشه شکستشون دارد. مدرسه تأسیس کرد و شاگرداش و فرستاد برن انگلیس تا روش های رو یاد بگیرد. شعارشون هم این بود. روح ژاپنی روش غربی. علاوه بر این مدرسه توی جاهای دیگه ژاپنم آدمای زیادی با افکار مختلف شروع کرده بودن به تبلیغ برای اصلاح اساسی سیستم حکومت 15 سال بعد از رسیدن کشتیای سیاه آمریکایی امپراتور ژاپن مرد و از بین همه مدعی های اصلاح طلبی شاگردای سامورایی همون مدرسه بودن که از این فرصت استفاده کردن اونا با کمک دایمیوهای ولایات ساتسوما و چوشو و دوتا ولایت جنوبی دیگه به اسمای هیزن و توسا یه ارتش درست کردن و لشکرکشی کردن به سمت کیوتو شهر مقر امپراتور نزدیکای کیوتو سپاه شوگان رو شکست دادن و پسر 16 ساله و بیمار امپراتور رو با خودشون به ادو بردن اسم ادو رو عوض کردن و گذاشتن توکیو یعنی پایتخت شرقی و اون پسر بچه بیمار رو حاکم کشور اعلام کردند اسم امپراتور جدید رو گذاشتن میجی یعنی حاکم روشنگر نشانه ای از ورود ژاپن به عصر روشنگری از اینجا به بعد عصر میجی شروع میشه. دورانی که اون سامورایی جوان جوون اهل چارتا ولایت جنوبی عملا کنترل کشور رو در اختیار داشتن. امپراتور میجی مترسک دست اینا بود. رهبرانی که کمی کمتر یا بیشتر از سی سال سن داشتن و چند سال رو توی کشورهای غربی زندگی کرده بودن. شاید مهمتر و تأثیر از دیدن غرب برای این جوونا دیدن وضعیت چین بود که سر راه سفرشون به اروپا ازش گذشته بودند تمدن عظیم و غنی چین که برای هزاران سال منبع و الهام بخش همه تمدن‌های شرق آسیا بود با حضور فسادانگیز غربیا رو به زوال گذاشته بود شهرهای بزرگ چین پر بود از هزاران کارگر فقیر و معتاد که برای تاجرای ثروتمند اروپایی و آمریکایی تریاد کار می‌کردند سامورایی‌های جوان توی این سفر به درستی فهمیدند که اگر خودشون رو به غرب نرسوندن بلایی که سر چین اومده سر ژاپنم میاد. تو سالای 1868 تا 1873 ظرف پنج سال این جوونا به اسم امپراتور میجی پایه‌های سیستم حکومتی ژاپن رو به کلی عوض کردن. اونا های مترقی و مدرنی در زمینه مالیات، آموزش همگانی، دفاع ملی و ثبت احوال داشتند. این اصلاحات در های قرن 19 همی خیلی پیشرو بودند. ولی اون اوایل همه چیز روی کاغذ بود و توی توکیو. برای عملی کردن این اصلاحات پول لازم بود و حمایت مردم. اینکه دستور بدی آموزش همگانی باید برای همه بچه‌ها اجباری باشه یه چیزه اینکه بتونی در عمل همه بچه های ژاپنی رو بشونی پشت میز مدرسه یه چیز دیگه است نوشتن دستور خدمت وظیفه عمومی کار سختی نیست مهم اینه که جوانای روستایی و کشاورز و از سراسر کشور بتونی جمع کنی و بفرستشون سربازی وقتی معمورای حکومت به روستاها رفتن تا مالیاتای جدید و سنگین آموزش عمومی رو از کشاورزا بگیرن و جوونها رو با خودشون به سربازی ببرن آشوب و اعتراض سرتاسر ژاپن سر, تا سر رو فرا گرفت همه جا شورش شد و روستایی مقاومت کردند. و راه چاره چی بود؟ سرکوب ولی در کنار سرکوب شدید حاکمای جوون میجی یه تصمیم خیلی سخت دیگه هم گرفتن اونا همشون سامورایی بودن ولی برای همراه کردن عامه مردم به طبقه سامورای خیانت کردن. سامورایی خیانت کردند امتیازات ویژه ها رو لغو کردند و حق برداشتن نصف محصول رو کنار گذاشتن. در ژاپن جدید دیگه طبقه اجتماعی معنا نداشت زمینهای دایمیوها همون لردای محلی بین کشاورزای عادی تقسیم شد سامورایی‌ها باید شمشیراشون رو تحویل میدادند و دستور اومد که اون گره ارزشمند موهای روی سرشون رو هم بتراشد مرگ طبقه سامورایی مرگ ژاپن قدیم بود دوران جدیدی برای کشور آفتاب تابان شروع شد دورانی چهل ساله که ژاپن از یک کشور دور افتاده و تولید کننده برنج تبدیل شد به تنها ابرقدرت مدرن آسیایی خب دیگه تاریخ ژاپن بسه اگه در مورد اصلاحات میجی اطلاعات بیشتری میخواین یه سری به لیست منابع این قسمت توی کانال تلگرام چارچخ بزنین اونجا لینک یه مستند عالی رو گذاشتم که در مورد اصلاحات میجی اگرم میخواین در مورد کل تاریخ تمدن ژاپن از اون اول تا الان بیشتر بدونید توصیه میکنم سریال سه قسمتی پادکست پاراگراف رو گوش بدین یه کار عالی از رضا بنیجانی. وقتش بریم سراغ قهرمان قسمون. یه مرد جوون که زندگیش دقیقا توی همین دوره های که تعریف کردم میگذره. یاتارو ایوازاکی. فقط توی ذهنتون اینو داشته باشین که سه تا دوره گفتیم. اون اول شوگان سالاری بود که هر ولایت دایمیو یا لرد خودشو داشت و کشور قرانتینه بود. یه دوره 15 ساله هنوز شوگان سالاری بود ولی قرنطینه شداد به حضور پررنگ خارجیا. و دوره سومم شوگان سالاری جمع شد و یه دسته سامورایی اصلاح طلب کشور رو به اسم امپراتور میجی اداره می‌کردن اونا امتیازات طبقاتی رو لغو کردن و میخواستن به سرعت ژاپن رو تبدیل بکنن به کشوری در سطح های غربی یا تارو توی دوران قرنطینه ژاپن به دنیا اومد اون موقع نظام طبقاتی حاکم بود. جد یاتارو سامورایی بود. ولی برای تامین خانوادش توی یه قهتی مجبور شد مقامشو بفروش و کشاورت شد. یاتارو و توی خانواده بزرگ شده بود که از اسب و اصل افتاده بودند. مال و مقامی نداشتن ولی تا دلت بخواد نوستالجی داشتن و مدام از این میگفتن که ما فلان بودیم و بهمان. یا تارو، 19 سالش که شد، یک سالی از اون ماجرای کشتی های جنگی آمریکایی میگذشت و کشور داشت عوض میشد. و بندیلش و بستو رفت به شهر بزرگ ادو، اونجا بود که به جمعای سیاسی رفت و اومد پیدا کرد. الان اون موقعیه که خارجی های زیادی توی ادو هستن و احساسات ضد غربی بین بعضی از مردم داره رواج پیدا میکنه. بزرگ این جمع سیاسی که یاتارو توش برو و بیا داره یه سامورایی جنوبیه که مبلغ پرشور و حرارت عقاید تجدد تلبان است این بزرگوار یه روز به یاتارو گفت سیاست نون و آب نمیشه تو بچه زرنگ و کنی هستی پاشو برو ولایت ما من سفارش میکنم توی دم اداری محلی یه کاری بهت بدن این شد که یاتارو رفت توی اداره بازرگانی ولایت توسا مشغول به کار شد اگه یادمون باشه توسا یکی از ولایت جنوبی بود که بعدها توی شورش برالای شوگان مشارکت کرد. چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه اون دایمیو یا لرد محلی توسا تصمیم گرفی یه دفتر تجاری باز کنه در ناکازاکی. یه بندر مهم که تجار خارجی توش رفته اومد داشتم یا روی یه نامه نوشت به پارتیش و گفت من چند ساله یه کارمند معمولی موندم. اگه میشه دوباره سفارش کن منو بفرستن ناکازاکی. قول میدم از پسش بر بیام. و اینطوری یاتاروی سی ساله شد نماینده دولت محلی توسا تو بندر ناکازاکی. کارش این بود که برای ولایت توسا اسلحه و مهمات غربی بخره. چرا اسلحه می‌خواستن؟ برای اینکه از همون موقع این ولایتای جنوبی داشتن خودشون رو برای شورش علیه شوگان آماده میکردن. توی نکازاکی یه دنیای دیگه بروی یاتارو باز شد. روابط با توجار اروپایی بهش نشون داد که خیلی چیزا رو باید یاد بگیره و میتونه چقدر جاه طلب باشه. سه سال اوزا به همین منوال گذشت تا اینکه یه روز خبر آوردن امپراتور مرده. اینجا بود که چهارتا ولایت جنوبی با سلاها و توفنگایی که خیلی هاشو یاتا براشون خریده بود به جنگ شوگان رفتن. میجی امپراتور ژاپن شد و دولت افتاد دست اتحادی از سامورایی جوان جوون جنوبی اتحادی که یاتارو وازاکی روابط خیلی خوبی باهاشون داشت وقتی دولت مرکزی دستور داد که بسات شوگان سالاری و ولایت های محلی باید جمع بشه توسا هم باید تجارت خونه در نکازاکی میبست ولی تجارتو که نمیشد ولکت به امان خدا اینجا یاتاروی ایوازاکی از طرف دایمیوی سابق توسا معمور شد یه شرکت کشتیرانی تأسیس کنه و همون کار دفتر تجاری سابق رو ادامه بده. کل دارایی ها و دوسته تا کشتی دفتر تجاری ولایت توسا رو هم منتقل کردن به این شرکت جدید و اسمش رو گذاشتن سکومو. یاتارو هم شد رئیس این شرکت ولی مالکش نبود. چند سال بعد از شروع اصر میجی، همونطوری که دیدیم طبقات اجتماعی منحل شد و خانواده ی حاکم سابق توسا دیگه سامورایی نبودن و حق نداشتن نصف محصول کشاورزا رو برای خودشون بردارن. اوضاع مالی خانواده خراب شد و تا خرخره رفتن زیر قرض. اون همه سلاح و مهمات خریدن هم بی تأثیر نبود. یاتارو شرکت کشتیرانی رو برای خودش برداشت و در عوض قبول کرد بخشی از بدهیار رو بر بگیره. اون در سن 38 سالگی مالک کشتیرانی سوکومو شد اسم شرکت رو عوض کرد و گذاشت میتسو بیشی اسم و لوگوی شرکت رو هم به احترام همون خانواده حاکم ولایت توسا انتخاب کرد میتسو یعنی سه هیشی هم برگی یه جور گیاهه اشاره به سه تا برگی داره که نماد اون خانواده است بعد گویه توی ژاپنی ه وقتی میره وسط کلمه میشه به پس نمیگن میتسو هیشی. میگن میتسو بیشی اون برگا تبدیل شدن به لوزی و شرکت کشتیرانی میتسو بیشی شکل گرفت این اتفاق سال 1873 افتاد یعنی 148 سال پیش دولت میجی رقیب و مخالف زیاد داشت. سامورایی جنوبی که سران دولت بودن با شعار بیرون کردن خارجیا و برگردوندن قدرت به امپراتور شوگان رو برکنار کردند. ولی هم قدرت رو برای خودشون نگه داشتند هم از ترس واکنش نظامی غربیا مجبور شدن همه قراردادهای خارجی یک طرفه رو ادامه بدن. از طرفی مدام کشاورزا علیه مالیات جدید و قانون نظام وظیفه عمومی شورش میکردن. تنش داخلی هم بالا بود و مدعیای زیادی میخواستن دولت رو سرنگون کنه. توی یه همچین فضایی رهبران دولت میجی تصمیم گرفتند یه جنگ خارجی راه بندازن تا شاید اینطوری بتونن کشور رو پشت سر خودشون متحد کنن. یه فایده دیگه همچین جنگی این بود که به مردم و سیاسیون نشون میداد که اصلاحات داره جواب میده و کشورشون داره قدرتمند میشه یه روز یه کشتی ژاپنی اطراف تایوان خراب شد و ملواناش به هر زحمتی بود خودشونو به ساحل رسوندن اونجا یه قبیله وحشی تایوانی همشونو از دم سر باریدن. این بهانه شد برای راه انداختن یه جنگ کوچیک با چین که تایوانم زیر مجموعه بود دولت ژاپن چندتا کشتی از غربیا خرید و یه افسر سابق آمریکایی رو هم استخدام کرد تا حمله به تایوان رو فرماندهی کنه. آماده شدن برای این حمله داشت توی بندر ناکازاکی انجام میشد که مقر میتسوبشی هم بود. یاتارو شش شستش خبردار شد که قرار یه اتفاقایی بیفته. پاشد رفت توکیو اونجا کارفرماهای سابقش که حاکمای ولایت توسا بودن هر کدومشون یه کاری شده بودند دیگه از طریق اونا خودشو به وزیر جنگ رسوند و پیشنهاد کرد که نیروی دریایی برای حمله به تایوان از ناوگان میتسویشی کمک بگیره خلاصه حمله انجام شد و در متحد کردن مردم هیچ تأثیری نداشت چین مجبور شد برای اون ملوانای کشته شده خون بها بده که البته در مقابل هزینه‌های این جنگ هیچی نبود همزمان شورش ها هم اوج گرفتن و وضعیت مالی دولت میجی بدترم شد یاتارو پیشنهاد کرد که کشتی های باری نیروی دریایی رو که دولت نمیتونست از پس مخارجشون بر بیاد بخره گفت شما کشتی باری میخواین چیکار؟ میخواین بارو سرباز جابجا کنی؟ هر وقت خواستین من خودم هستم اینجوری ناوگان کشتی های باربری میت بزرگتر از قبلم شد حدود 20 تا کشتی داشت. توی سالهای بعد چندتا تا شورش دیگه هم پیش اومد که میتسویشی پشتیبانی و لوجستیک دریایی رو برای دولت انجام داد حواسمون باشه دولت میجی خیلی تازه کاره. اصلا پرسونل و تخصص و پول کافی نداره که همه این کار رو خودش انجام بده. پس اونم از این همکاری استقبال میکنه. در عرض ده سال کشتیرانی باری و مسافری ژاپن تقریبا تو انحصار کامل میتسویشی قرار گرفت. در کنارش حمل و نقل دریایی دولت و نیروی دریایی رو هم انجام میداد. میتسوبیشی سعی کرد توی کسب و کارهای دیگه هم وارد بشه. یه صرافی تأسیس کرد توی ناکازاکی و یه معدن زغال سنگ خرید برای تأمین سوخت کشتیهاش. تأسیساتی هم را انداخت برای تعمیر و نگهداری کشتیها. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که یاتاروی وازاکی آدم بسیار خونگرم، اجتماعی و رفیق بازی بود. نه تنها با دولتی‌ها و نظامی ها بلکه با همه روابط دوستانه برقرار می‌کرد و اگر کاری ازش اش برمی‌اومد دریغ نمی‌کرد همین روابط هم بعدها خیلی به کمکش اومد یه مثال بزنم که دستتون بیاد دو تا برادر آمریکایی تاجر بودن که تو روزای اول یا تارو اون موقع که نماینده دفتر تجاری ولایت توسا بود خیلی راهنمایش کردن و دستشو گرفتن به اصطلاح بعدها اینا میخواستن یه کارخونه کاغذ سازی توی ژاپن بسازن و وسط راه پول کم آوردن. یاتارو که ماجرا رو شنید بدون سود بهشون پول قرض داد. چندین سال بعد که یکی از برادران مرد و اون یکی میخواست از ژاپن بره کارخونه کاغذ سازی رو به جبران لطف یاتارو به قیمت ارزونی به میتسویشی فروخت. این تازه یه مثالش بود. اخلاق به هر کی میتونی لطف کنه یا تارو خیلی جاها باعث گسترش سریع میتصویشی شد به نظر میرسید اوزا خوبه و افقا روشنه تا اینکه ده سال بعد از تأسیس شرکت ابرای تیره فرار رسیدن توی ده سال اول تاسیس امپراتوری ژاپن تمرکز دولت ژاپن روی های داخلی و تقویت نیروی زمینی برای سرکوب این ها بود. پس پولی باقی نمیموند که صرف نیروی دریایی بشه. ولی بعد از اینکه ها خوابید، وقتش بود که به توسعه نیروی دریایی هم توجه بشه. به خصوص که اواخر قرن 19 همه ی عبر قدرت های دنیا نیروی دریایی قوی داشتن. پس ژاپن تصمیم گرفت قدرت دریاییش رو ببره بالا. وقتی پول بیشتری به نیروی دریایی رسید، اونا تصمیم گرفتن کارای لوجستیکی رو که قبلا می‌دادن به میتسویشی خودشون انجام بدن. از اون بدتر اینکه با عوض شدن آدمای وزارت نیروی دریایی، کسی که پارتی میتسویشی بود کارش از دست داد و همون قراردادهای باقی مونده دولتی هم به رقیب میسویشی داده شدن. این رقیب توی بخشای خصوصی بازارم داشت خیلی موفق عمل میکرد و میتسویشی رو حسابی تحت فشار گذاشته بود. یه شبیه یاتاروی وازاکی با یکی از دوستاش توماس گلوور نشسته بودن و ویسکی میخوردن. گلوور یه تاجر اسکاتلندی بود که از اولین اروپاییاییه که پاش به ژاپن باز شده. توی اون دورانی که یاتارو برای ولایت توسا سلاح میخرید با هم دوست شده بودن و الان رسما مشاور هم بود خلاص یاتارو با حساب خورد شروع کرد به گلایه آقا دولت شده مسخره بازی همه چی شده پارتی بازی همه کارا رو یا خودشون میخوان انجام بدن یا دارن میدن به شرکت رقیبمون شرکت دو سال هم سابقه نداره بعد همه کارا رو گرفته یکی هم نبود بش بگه آخه بزرگوار تو خودت هم با پارتی بازی به اینجا رسیدی گلوور اونجا یه چیزی بهش گفت که تاثیر خیلی بزرگی تو آینده میتسوئیشی داشت گفت یاتاروجان اگه نمیتونی دشمنتو شکست بدی باهاش دوست شو این مکالمه جرقه شد تو ذهن یاتاروی وازاکی اون تصمیم گرفت به رقیب پیشنهاد شراکت بده و دوتا شرکت کشیرانی رو با هم ادغام کنه چند ماهی از شروع مذاکرات ادغام میگذشت تا اینکه خیلی ناگهانی یاتارو ایوازاکی به دلیل سرطان معده مرد. بعد از یاتارو کنترل شرکت افتاد دست برادرش، یانوسو ایوازکی. یاناسو که 17 سال از برادرش کچیکتر بود. سالها قبل یاتارو چند وقتی فرستاده بودش آمریکا. بعدم که برگشته بود معاون میتسو بیشی شد و از بم کارا خبر داشت. برخلاف یاتارو یاناسو که آدم آرومی بود. اون مذاکرات ادغام با رقیب کشتیرانی رو ادامه داد و از موضع آشتینا یاتارو که اصرار داشت سهم بیشتر واسه میتسو باشه کوتاه اومد. یانوسا که کنترل کشیرانی رو سپورت برقیب هرچند سهم میتسویشی نزدیک نصف بود اما هوشمندی و زیرکیش این بود که تمرکز شرکت گذاشت روی کسب و کارهای کوچیک و ای که یاتها رو خریده بود اول از همه تمرکز میتسویشی رفت روی اون معدن زغال سنگ با مدیریت همون دوست اسکاتلندیشون میتسویشی تبدیل شد به بزرگترین تولید کننده ی زغال سنگ برای کشوری که به شدت تشننی سوخت بیشتر بود برای پیشرفت یاتارو یک یه کارگاه کوچیک ساخته بود برای تعمیر کشتی ها. یه درایداک هم از دولت اجاره کرده بود درایداک چیه؟ تو فارسی میگن حست خشک کشتی میره توی یه محوت ای بعد دراش بسته میشه و آب و پمپ میکنم بیرون حالا به همه جای کشتی دسترسی هست و میشه تعمیرش کرد بعدم که کار تموم شد دریچه رو باز میکنن و آب میاد توی این محوطه و کشتی رو به آب میندازن. این حسش خشک رو هلندیا توی آخرین سال های حکومت شوگان ساخته بودن و یاتارو رو اجارش کرده بود. یانوسوکه که تونست با پارتی بازی این تأسیسات رو از دولت بخره و تبدیل بکنه به اولین شرکت کشتی سازی مدرن ژاپن اون صرافی کوچیک توی ناکازاکی تبدیل شد به یه شرکت بیمه بین المللی یانوسوکه یه بانک کوچیک خرید و تبدیلش کرد به بانک میتسویشی. یه تیکه زمین خیلی بزرگ خرید توی توکیو و نزدیک کاخ امپراتور از طریق روابطی که توی دولت داشت شنیده بود که اونجا قرار تبدیل بشه به قلب اداری توکیو و مهمترین و اصلی خیابون آینده پایتخت قرار همون حوالی باشه این شروعی بود برای کسب و کار ملک میتسویشی از طرف دیگه به خاطر روابط دوستانهی که برادر بزرگترش با خارجی داشت یانوسوکه تونست توی بیزینس های دیگه هم نفوذ پیدا کنه اون شرکت کاغذسازی رو از اون برادران آمریکایی که گفتیم خرید شرکت آبجوسازی اون دوست اسکاتلندیشون هم خرید همه چیز همینطور به سرعت رو به توسعه بود زحمتای کشتیرانی رو اون رقیب میکشید ولی تقریبا نصف سودش واسه اینا بود. تازه تعمیر کشتی‌ها و ساخت کشتی‌های جدیدم تو کارگاه میتسوبشی انجام میشد. بیمه کشتی‌ها با اینا بود. سوختشون از کجا می اومد؟ از معدن زغال سنگ درسته که روی کاغذ کنترل کشتیرانی رو به رقیب سپردن ولی اصل سود رو داشت می برد یانوسوکه برای هشت سال مدیر میتسوبیشی موند تا اینکه سال 1893 مدیریت رو به پسر یاتارو سپرد. خودش شد رئیس بانک مرکزی ژاپن. یعنی روابط میتسوبیشی با دولت در این ساحت بود واقعا. توی دوران یانوسوکه یه اتفاق خیلی مهمه دیگه هم افتاد. دولت میجی ترهایی بسیار بلند ای برای ژاپن داشت. میخواست به سرعت با قدرتهای جا افتاده و قدیمی مثل انگلیس و روسیه رقابت کنه. همچین ترهایی پول و امکانات خیلی خیلی زیادی میخواد. اما ژاپن کشور فقیری بود و نمیتونست یه دفعه توی همه چیز اینقدر زیاد سرمایه کنه. تقریبا کمی بعد از مرگ یاتارو دولت ژاپن به شدت به مشکل مالی برخورد کرد. اینجا بود که یه تفکر کاملا جدید توی دولت میجی شکل گرفت. اینکه وظایف حکومت رو بسپارم به بخش خصوصی. راستشو بخواین این ایده از مییتسوویشی هم شروع شد. دولتی ها دیدن که وقتی کار لوجستیک نیروی دریایی دست میتسویشی بود همه چیز ارزوم تر تموم می شد. یا مثلا وقتی اون حوضچه خشک که رو فروختن به میتسویشی خیلی زود از یه کارگاه تعمیر کشتی تبدیل شد به کشتی سازی. اینا هم دیدن وقتی بخش خصوصی انقدر خوب عمل میکنه چرا بقیه یه کارا رو ندیم دستشون مثلا یه معدن مصر رو فروختن به میتسوبیشی ظرف چند سال تولیدش به قدری زیاد شد که ژاپن شروع کرد به صادرات مس اینجا بود که مفهومی زاده شد به اسم زایباتسو شرکت های بسیار بزرگ و قدرتمند خونوادگی که در جهت اهداف دولت عمل میکنن و کارهایی که دولت بگر رو انجام میدن ولی هر سودی که تو این راه به دست میارن پول خودشونه زایباتسوها در از چار تا بودن و هر کدومشون با یه بخشی از حکومت روابط نزدیکی داشت مثلا میتسو بیشی عملا بازوی تجاری و اقتصادی نیروی دریایی بود سومیتومو که یکی دیگه از زایباتسوهاست با نیروی زمینی زد و داشت تازه هر کدوم از این زایباتسوها به احزاب سیاسی ژاپنم باج میدادند و یه جورایی هر کدوم از احزاب اصلی کشور بازوی سیاسی هر کدوم از این زایباتسوها بود. اینجوری بگم بهتون که حدود 30 درصد کل اقتصاد ژاپن و 70 درصد تولیدات صنعتی کشور دست همین 4 تا سوی اصلی بود. از همه بزرگتر و قویتر هم بود اکثر شرکت های بزرگ و معروف امروز ژاپن یه زمانی عضوی از این چهارتا بودن زایباتسو به نحو عجیبی قدرتمند بودن و اگر کسی هم میخواست با ابتکار و خلاقیت خودش پیشرفت کن و بیزینس خودش را بندازه یکی از این چهارتا میخریدنش هر کدوم از این زایباتسوها یه یک بانک بسیار پولدار و ثروتمند داشتن داشتند که هم هزینه سرمایه گذاری های خودشونو تأمین میکرد، هم کمک میکرد رو حفظ کنه. روز به روز به قدرت میتوانیشی و بقیه ی ضایبات سوها اضافه میشوند. سال 1904 حدود 35 سال بعد از شروع اصلاحات میجی ژاپن که الان سری توی سرها در آورده بود مستعمراتی توی کشورهای ضعیفتر شرق آسیا داشت برای به دست آوردن مستعمرات جدید به روسیه حمله کرد این جنگ خونبار نقطه عطفی در تاریخ ژاپن بود برای اولین بار یک کشور آسیایی یک قدرت غربی رو شکست داد بس ثابت کرد که آسیایی هم میتونن مدرن بشن. و اینجا نقش زایباتسوها بیشتر از قبل مهم شد. زایباتسوها نه تنها موتور محرکی صنعتی شدن کشور بودن بلکه توی جنگم هم تونستن با تأمین جنگ افسار به پیروزی ژاپن خیلی کمک کنن. و تازه موقع بهرهبرداری برداری از منابع طبیعی مستمرات جدید بود که خیلی جدی سرکلشون پیدا شد. کره، تایوان و بخشایی از چین بیشتر از اینکه مستعمره دولت ژاپن باشن، تحت نفوذ زایباتسوآ بودن و مردم فقیرشون مجبور بودن با کمترین دستمز برای این شرکت‌های بزرگ کار کنه. دیگه میتسو بیشی انقدر بزرگ شده بود که ادارش کار یه نفر و یه خانواده نبود. پسر یاتارو تصمیم گرفت یه ساختار منظم درست کنه که در واقع مدلی شد برای اداره بقیه زایباتسوها. یه شرکت هولدینگ بزرگ در رس که صد درصد سهامش مال خانواده ایوازاکی بود. یه بانک ثروتمند که تأمین کننده سرمایه برای بقیه یه شرکت ها بود و بیشتر از صد تا شرکت کوچیک و بزرگ دیگه که توی هر زمینه ای که فکرشو بکنین فعال بودن. صد درصد سهام همه این شرکت های مال اون هولدینگ بود. ولی هر کدوم از این شرکت ها، مدیر و دفتر دستک جداگونه خودشونو داشتن. مدیرای شرکت های زیر مجموعه اجازه داشتن هر تصمیمی که صلاح میدونن برای شرکت خودشون بگیرن و فقط ما یک بار میومدن خدمت رئیس کل و گزارش ارائه میدادن. این سیاست باعث گسترش بیشتر میتسو هم شد. دیگه صنعتی نبود که توش حضور نداشته باشد. کمی بعد جنگ جهانی اول شروع شد. توی اون جنگ ژاپن با انگلیس و آمریکا متحد بود و تونست مستعمرات آلمان در شرق آسیا رو تصرف کنه این جنگم برای میتسویشی خوب شد چون کشتی های جنگیشون عالی عمل کردن وسطای این جنگ پسر یاتارو از مدیریت میتسویشی کنارگیری کرد و داد به پسر یانوسوکه اون که تحصیل کرده آمریکا بود دلش میخواست ژاپن به جای اینکه وارد کننده اتومبیل باشه خودش خود رو ساز بشه تو سال 1917 مهندسان سازی میتسویشی یک فیات تیپ C رو مهندسی معکوس کردن و اولین ماشین تولید سری ژاپن رو ساختند. میتسویشی مدل A. میتسویشی مدل A ماشین جالبی بود. یه موتور 2800 سی‌سی 4 سیلندر 35 اسب بخاری داشت و سرعتش به نزدیکی 100 کیلومتر بر ساعت می‌رسید. اینات داخلی بسیار نفیسی داشت و تمام فضای داخل کابین از چوب سرو سفید و با هنر دست منبتکاری سنتی ژاپن شده بود. ماشین خیلی مجلل و گرونی بود و فقط بالاترین مقامات دولتی و پولدارترین آدم‌های کشور میتونستن بخرنش. واسه همینم در عرض چار سال فقط 22 دستگاه ازش ساخته همون سال 1917 که تولید این ماشین شروع شد، واردات فورد مدل تی هم به ژاپن شروع شد و با اون قیمت ارزونی که هنری فورد ماشیناشو می‌فروخت، دیگه میتسوبیشی مجبور شد ماشین ساختن رو بذاره کنار. البته تجربیاتی که توی ساختن موتورهای درونسوز به دست آوردن، بعداً توی هواپیما ساختن خیلی به کارشون اومد. 17 سال بعد در سال 1934 میتسویشی یه بار دیگه هم سعی ماشین سواری بسازه ارتش ژاپن سفارش یه صدان بزرگ و چهارچرخه محرک رو داده بود برای جابجایی به در کشورهای مستعمره ژاپن کشورهایی که معمولا پربارون بودن و جاده های داشتند. دیداشتن مدلی مدلی ساخت به اسم پی ولی بعد از ساختن چهار تا نمونه اولیه ارتش سفارش رو کنسل کرد و تصمیم گرفت میتسویشی بعد تمرکزش رو بذاره روی هواپیماهای جنگنده از عواست دهی سی میلادی تا سال 1945 که جنگ جهانی دوم شروع شد میتسویشی بزرگترین تولید کننده سلاح برای دولت ژاپن بود برجسته ترین هواپیمای ژاپن جنگندهایی که به نظر متخصصاً توی دو سال اول جنگ بهترین دنیا بود، توسط میتسویشی و ساخته شد. اما با وجود اون همه سلاح‌های مرگباری که میتسویشی ساخت، ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم یک ویرانه شکست خورده بود. بعد از شکست در جنگ جهانی دوم، حاکم آمریکایی ژاپن ژنرال مک آرتور، تصمیم گرفت زایباتسوها رو منحل کنه. طبیعتا اولین هدفش هم بیشی بود که اون همه کشتی و هواپیمای جنگی میساخت. صنایع سنگین میتسوبیشی به سه تا شرکت جداگونه تقسیم شد و کارخونه‌ای که هواپیماهای میتسوبیشی رو میساخت تبدیل شد به سازنده موتورهای چرخه. شاید یادتون باشه قدیم توی ایران نمکی‌ها داشتم. البته موتورهای سه چرخه توی ایران اکثرا مزدا بودن. یکی دیگه از این شرکت باقی مونده از میسیشی مشغول монтاج جیپ شد توی ژاپن. در کل اینا اصلا کارای جدی نبودن. میسویشی که ناو هواپیما بر و هواپیماهای های جنگند ای درجه یکی میساخت شده بود монтژ کننده جیپ و از اون بدتر سازنده موتور سه چرخه. سومین ومین شرکت بازمونده از میتسویشی ولی سرکت خودش یه ماشین تولید کنه که اسمشو گذاشت پونصد. یه موتور دو سیلندر پونصد سی, سی و بیستو یک و بخاری داشت و ماشین خیلی کوچیک و سبکی بود. موفقیتشم بدک نبود. دو سال بعد همین ماشین ارتقا پیدا کرد و اسمشو گذاشتن کلت 600 آرم میتسویشی روش بود ولی به اسم کلت فروخته میشد. اوزا به همین منوال بود تا اینکه دوازده سال بعد از اتمام جنگ در یک اتفاق بسیار عجیب نابوسوک کیشی نخست وزیر ژاپن شد. چرا عجیب؟ برای اینکه کیشی جنایتکار جنگی بود. حاکم نظامی مستعمرات ژاپن توی چین که بهش میگفتند هیولای منچوری. اون وزیر کابینه ژاپن در جنگ جهانی دوم بود و یکی از امضا کنندگان اعلامیه حمله به آمریکا بعد از جنگم سه سال توی زندان بود حالا همچین کسی فقط 5 سال بعد از اینکه حاکم آمریکایی ژاپن رفته کنترل دولت رو به دست گرفته بزرگوار که از استورهای وحشیگری ژاپن در جنگ جهانی دوم بود و از تند روترین سیاست ضد آمریکایی بعد از جنگ پوست انداخته بود و الان شده بود یکی از آشقای سین آمریکا خیلی وارد سیاست ژاپن نشیم. ژاپن توی دوره کیشی تغییر مسیر داد و عملاً شد همونی که قبل از جنگ بود. فقط بدون قدرت نظامی. زایبات سوها دوباره یکی یکی با یه عنوان جدید و به یه شکل جدید زنده می شد الان بهشون میگفتن کرییتسو. بیشی هم دوباره زنده شد. یعنی تمام اون 150 تا شرکت از بین و بانک گرفته تا بقیه همه اومدن زیر چتر گروه بزرگ میتسویشی البته از خانواده ایوازاکی دیگه خبری نبود و هر کدوم از این شرکت‌ها سهامدارای خودشونو داشتن ولی با هم هماهنگ بودن. عین یه زایباتسو فقط دیگه تحت کنترل یک خانواده نبودن. با به هم پیوستن اون شرکتی که سه چرخ می ساخت، اون شرکتی که جیب مونتاژ میکرد و اونی که کولف 600 رو می‌ساخت، میتسوبیشی موتورز شکل گرفت. مدیرش هم یکی از مهندس سابق هواپیماسازی میتسویشی میتسویشی موتوز به سرعت کارش رو توسعه داد و مدلای های و کم مصرف به اسم سری ماشین های کلت به بازار می آمدن. چند سال بعد یکی از تهراهای جنرال موتوز رو دعوت کردن جاکمون تا یه صدان فوق لوکس بسازه که لایق برند پرسابقه میتسویشی باشه اسم اون ماشین شد میتسویشی دبونیه بنییر تا چند سال لوکسترین و بزرگترین ماشین ژاپن بود و مقام های و آدمای خیلی پولدار سوارش می شودن. ساختار جدید دولت ژاپن که ناووسوکی کیشی همون نخست وزیر جنایتکار پایریزی کرد علاوه بر شرکت های بزرگ و خصوصی یه پای مهم دیگه هم داشت وزارت تجارت و صنایع بین الملل مینستری اف انٹرنشنال یا به اختصار میتی این سیستم تلفیقی از سرمایهداری آمریکایی بود تحت هدایت سازمان یافته دولتی توی آمریکا تولید کننده های خصوصی با هم رقابت میکنن و دولت داوری رو بر عهده داره که کسی خطا نکنه. صد البته که دولت هم مثل خیلی از داورا ممکنه به نفع یه طرف سود بزنه. شاید بعضی وقتا هم نتونه درست قضاوت کنه. ولی به هر حال خودش مستقیما قرار نیست نقشی توی بازی پیدا بکنه. با توی ژاپن اما دولت یکی از بازیگرای اصلیه و خودش داره وسط زمین بازی میکنه. ابزارش هم همین وزارت میتیه. دولت صنایه رو کنترل میکنه. بهشون میگه چیکار بکنن و چیکار نکنن. بازارهای بین المللی رو بینشون تقسیم میکنه و بعضی وقتا حتی, حتی هزینه ی تحقیق و تکنولوژی های خاصی رو میده. توی تقسیم وظایفی که میتی بین خود رو سازای ژاپن کرده بود، بازار آسیا به میتسوبیشی رسید و آمریکا سهم شد مزدا و نیسان هم روی اروپا متمرکز بودن. البته معنیش نیست که این خودرو ها منحصر به اون مناطق بودن. ولی ترهایی ماشینای های میتسویشی با هدف جلب مشتریای آسیایی بود. حتی قیمت گذاری بین المللی این ماشینا هم طوری انجام میشه که هر ساز توی بازار هدفش مجبور نباشه با بقیه ی رقابت کنه. نکته جالبتر جالب که با حمایت دولت ماشینای های ژاپنی رو داخل کشور خودشون گرونتر میفروختن تا بتونن محصولات صادراتیشون را ارزون تر تموم کنند یعنی معمولا قیمت یه ماشین نو تو خود ژاپن حدود 30% درصد گرونتر از قیمت همون ماشین توی اروپاای آمریکا بود. بگذریم سال 1969 اولین نسل صدان خانوادگی میسوویشی به بازار اومد که برای ما ایرانیا خیلی آشناس. گالانت کمی بعدم لنسر به بازار اومد تا فاصله بین گالانت و کلت رو پر کنه. تقریبا همون موقع کرایسلر هم 15 درصد از سهام میتسوبشی را خرید. با شروع بحران نفتی در سال 1973 و گرون شدن ناگهانی نفت و بنزین، فروش ماشینای پرمصرف کرایسلر پایین اومد. واسه همینم مدیرای کرایسلر تصمیم گرفتن ماشینای کم مصرف بیشی رو به اسم برندای خودشون توی آمریکا بفروشن. این شد که میتسوبیشی گالانت رو یه آرم داج میچسبوندن روش و به عنوان نسل سوم داج چالنجر میفرستادن آمریکا. لنسر و کلتم هم به اسمای کرایسلر و پیلیموت. با اینکه بیشی خیلی علاقه داشت خودشم مستقلا وارد بازار آمریکا بشه، کرایسلر مانع میشد. اما با گذشت زمان وزه کرایسلر خرابتر می شد و وضعیت میتسوبیشی بهتر اینجا بود که یه توافق جدید نوشتن و قرار شد یه شرکت نصف هم تأسیس کنن توی آمریکا به اسم دایموند استار دایموند به نشانه میتسوبیشی استار استارم از طرف کرایسلر. همون موقع میتسوبیشی با توجه به تجربه ای که از منتاج جیپ داشت یه شاسی بلند تر کرد پاجرو اگر از قسمت های قبلی یادمون باشه شاسی بلنده از عواست دهی هشتاد محبوب و پرفروش شدن ولی پاجرو قبل از این محبوبیت به بازار اومد و در واقع برای کشورهای آسیای شرقی تر شده بود که جاده بدی داشتند میتسویشی برای اثبات قابلیت های پاجرو فرستادش به یکی از سختترین رالی های بیابونی دنیا مسابقات پاریستاکا آریستاکار یه رالی طاقت فرسای 14,000 کلومتریه توی سختترین شرایط جغرافیایی و توی دور افتاده ترین نقاط آفریکا که کمتر از یک سوم ماشینایی که شروعش میکنن به خط پایانش میرسن توی همچین رقابت سختی پاجرو هر دو تا مقام اول و دومو کسب کرد و اعتبار زیادی نصیب شد از طرفی یه شاسی بلند مدروز روز بود که علاوه بر توانایی آفرود فوق‌العاده، کابین و امکانات قابل قبولی هم داشت. موفقیت چشپیرا پاجر توی مسابقات داکار اسم میتسویشی رو بیشتر از قبل سر زبان‌ها انداخته. اوزا فوق‌العاده داش پیش میرفت و میتسویشی با تولید سالانه 1.5 میلیون ماشین، سومین خودروساز بزرگ ژاپن. دهه 90 یه اوزا به اوج خودش رسید. 90 اگر یادتون باشه واردات ماشین به ایران بعد از سالها آزاد شد اون موقع یکی از معروفترین و پرطرفدارترین ماشین های وارداتی نیتسویشی گالانت نسل هفت بود که بهش میگفتن گالانت عینکی. برای منی که اون موقع نه سالم بود بین بی ماشین زندگی نسخه فول همین گالانت عینکی بود نوشته ی روی صندوق عقبش توی دنیایی پر از حرفای تکراری مثل جی ال و جی الیکس انگار از فضا اومده بود و قیافه خاصش یه سرگردن از همه یه ماشین های دیگه ژاپنی جاپونی و با اختلاف بالاتر بود بیرون از ایران میتسوبشی داشت یه کار خیلی بزرگتر میکرد و تصمیم داشت قهرمان مسابقات رالی جهانی یا WRC بشه. اون موقع قانون مسابقات رالی اینجوری بود که میگفت هر ماشینی که وارد این مسابقات میشه باید بر یه ماشین جاده باشه که حداقل 500 تاشو به مشتریای واقعی فروختن. قانون میگفت که نسخه مسابقهای باید توی بعضی از قطعات اساسی این نسخه جادهی باشه پس شرکتی که میخواست سریتری ماشین رالی رو داشته باشه یه راه میون برداش اینکه نسخه جادهیش رو که قراره توی بازار بفروشه تا نهایت ممکن قوی تر و رو سریتر بکنه به همچین هیوله خیابونی میگن نسخه مخصوص هومولوگیشن یه ماشین رالی که هر کسی میتونه بخردش اما خودروسازای کمی همچین ریسکی میکنن چون کار خیلی گرونیه همچین ماشینی چند برابر نسخه عادی قیمتشه و ظاهرش هم خیلی فرقی نداره برای همین پیدا کردن مشتری برای ماشینای مخصوص هومولوگیشن کار سختیه اما میتسویشی بعد از چند سال نتیجه نگرفتن توی رالی تصمیم داشت به هر قیمتی قهرمان بشه و اینجا بود که یه هیولای هومولوگیشن متولد شد میتسویشی لنسر ایوو لنسر ایوو یه ماشین رالی بود با ظاهر یه صدان معمولی ژاپن. ببری بود در لباس نیش با سفتا سد زیر پنج سانیه یه ماشین پنجه هزار دلاری که قاتل سوپر اسپورت های دیوی هزار دلاریه لنسر ایوو با رانندگی تامی مکینن فندلاندی چهار دوره پویسر هم قهرمان رالی جهان شد و میت رو به عرش چسب بود دیگه آرزوی هر پسر نوجوانی داشتن یه لنسر ایوو بود که بتونه اسپورتش کنه و روی شیشه هاش استیکرهای مختلف بچسبه. لنسر ایوو ماشین ایدئال ریسرای خیابونی در مقابل آرزوهای دست نیافتنی مثل فراری، لامبورگینی یا مکلاره لنسر ایوو نزدیک و در دسترس به نظر میرسید. لنسر هرگز به پرفروشی توتا کرولا یا هوندا سیویک نشد. ولی به خاطر همین چیزا گوزینه خیلی جذابتری بود برای ما ماشین بازا لنسه برخلاف صدان های خانوادگی ژاپنی خسته کننده و حسل سربر نبود هم راحتی و بیدرد بودن اونا رو داشت هم بهت این احساس رو میداد که تو قهرمان رالی جهانی همزمان با این قهرمانیا، ها اوزا توی بازار هم خیلی خوب بود. میتسویشی هم موقع به دوتا خودروساز دیگه آسیایی هم کمک کرد که رشد کنه. اولین ماشین هیوندای با موتور میتسویشی تولید میشد و تا سالها هیوندای ماشینای میتسویشی رو برای بازار کره منتاج می کرد. حتی اولین شاستی بلند هیوندای در واقع بر پایه پاجرو و با کمک مهندسای میتسویشی در رایی شد. روابط با پروتون مالزی که از اینم نزدیکتر بود. ماشینای های پروتون در واقع مدرای اصلاح شده میتسویشی بودن. توی ایرانم پروتون ویرا منتاج میشد شد که در واقع همون لنسر بود. اما اوضاع اینطوری نموند گفتیم که از قدیم تمرکز میتسویشی روی بازار آسیا بود. سال 1997 بحران اقتصادی شرق آسیا شروع شد و اوضاع میتسویشی هم رو به زوال رفت. تویوتا و که تمرکزشون روی بازار آمریکا بود به مشکل خاصی بر نخوردن ولی میتسویشی جاشو داد به مزدا و نیسان سال 2000 شرکت ضربه دوم هم خورد معلوم شد که 23 ساله به طور کاملا سازمان یافته میتسویشی مشغول پنهانکاری ایرادای ماشیناشه. توی یه مورد مدیرامل شرکت کتبن دستور داده بود که لازم نیست یک ایراد اساسی سیستم ترمز رف بشه چون هزینه این کار خیلی زیاده. با برملا شدن این رسوایی، مدیر مهندسی میتسویشی خودش را از پنجره انداخت بیرون و خودکشی کرد و مدیر عامل شرکت برای جمع کردن این افتضاح، مدیر بعدی تصمیم گرفت فروش رو توی آمریکا ببره بالا. همون موقع وزارت میتی هم منحل شد و دولت ژاپن دست صنایع خصوصی رو برای تضمین های صادراتی کاملا باز گذاشت. میتسویشی یه برنامه فروش گذاشت توی امریکا به اسم سفر 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 با پیش برداخت سفر با سود سفر و با قسط سفر یه میتسویشی نو بخری یعنی امریکایی ها میتونستن برن نماندگی میتسویشی و بدون پیش برداخت و با سود سفر یه ماشین بردارن و اولین قسطش هم دوازده ماه بعد شروع میشون آمار فروش ترکون ولی دوازده ماه بعد که موعد اولین نه رسید، تعداد خیلی خیلی زیادی از مشتریا ماشینا رو پس آوردن و گفتن نمیتونیم قسطاشو بدی. میتسو بیشی مونده بود و ماشینای زیاد دست دومی که ارزش خیلی کمی داشتن. سر این سیاست فروش احمقانه حدود نیم میلیارد دلار ضرر کردن. از اون بدتر این که این برنامه باعث شد قشرای ضعیفتر و کم درآمدتر برن سراغشون. و میتسویشی به این معروف شد که ماشین فوق است. بنابراین توی بعدش بعدشم فروش به شدت کم شد و اعتبار برند میتسویشی توی آمریکا کاملا از دست رفت. دیگه با این ضربه سوم میتسویشی هیچ وقت اونجوری که باید سر بلند نکرد. الان سی درصد سهام میتسویشی مال نیسانه و شرکت داره برای بازسازی ویچهش تلاش میکنه. امتیاز لنسر که زمانی داشتنش آرزوی جوونای ماشین باز بود به یه شرکت تایوانی فروخته شده و اون شرکت از سال 2017 داره ماشین خودش خودشو با اسم و لوگوی لنسر تو بازار چین میفروشه. گالانت دوست داشتنی تبدیل شد به یه ماشین بیغواره که سال 2012 از بس بیمشتری مود کاملاً حسفش کردن. پاجرو هم که تنها بازمانده دوران پر افتخار میتسویشیه، توریدش از چند ماه دیگه متوقف میشه. آخرای قصه هست ولی میخوام یه فلش بک بزنم به وسط های داستان. اون موقعی که ژاپن خودش استعمارگر شده بود و زایباتسوای بزرگ و در صدرشون سویشی مردم رو با کمترین دستمزد و بدترین شرایط توی چین و تایوان و کره و خود ژاپن به بردگی گرفته بوده میتسویشی مالک یه جزیره خیلی کوچیک بود نزدیک های ناکازاکی که ورودی یه معدن زغال سنگ زیر دریا بود این جزیره 63 هزار متر مربعی خونه بیشتر از 5000 هزار کارگر بدبخت و فلک زده بود که تحت ستم میتسویشی توی بدترین شرایط کار میکردن و زغال سنگ استخراج میکردن بچه های ده یازده ساله توی تونلای مخوف و تاریک این معدن روزی سیزده ساعت کار میکردن تونلایی که انقدر کم ارتفاع بودن که حتی یه بچه هم نمیتونست توشون سرپا بایی تقریبا همون موقعی که هنری فورد پنج دلار در روز به کارگراش حقوق میداد و ما توی قسمت هشتم سرزنشش کردیم که چرا توی زندگی خصوصی کارگراش دخالت میکرده با بین ساکنین این جزیره شیوع پیدا کرد و مدیرای میتسویشی دستور دادن که همه مبتلایان رو بسوزون مرده یا زنده جزیره نفرین شده اصاره زایبات سوی میکسوشیه چیزی که شنیدید قسمت سیزدهم پادکست چهارچخ بود به اسم زایباتسو این پادکست رو من علی رزا صبحانی با کمک دادبه پردوانی دوانی می کنم. ممنونم از یه پادکستر قدیمی محبوب و کاربلد که لطف کرد و توی نوشتن قسمت‌های تاریخی این قسمت منو راهنمایی کرد علی رضا بنیجانی، تولید کننده بسیار نازنین و مهربون پادکست پاراگراف که در مورد تاریخ تمدانای مختلفه. منابع این قسمت رو میتونید توی یک فایل اکسل مرتب توی کانال تلگرام چارچخ پیدا کنید. همینطور ازتون دعوت میکنم که ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. اونجا روایت تصویری ماجرا رو به صورت عکس و توضیحات قرار میدیم. لینک همه شبکه‌های اجتماعی چارچرخ و صفه توی سایت هامی باش در قسمت توضیحات موجوده شنیدن چارچرخ رایگانه و همیشه هم رایگان میمونه ولی شما اگر دلتون خواست میتونین از طریق سایت هامی باش با کمک های مالیتون ما رو خوشحال کنین این کمک صرف خرید تجهیزات و بالا بردن کار میشه خیلی ممنونم از شما که تا اینجا گوش کردید و امیدوارم خوشتون اومده باشه سال خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد خداحافظ